0: The Dead Notes. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder eine neue Folge von 7 Tage, 7 Songs. Mein Name ist Matthias.
1: Hi, ich bin Darius von der Band The Dead Notes. Und ich bin
2: Jakob von der Band The Dead Notes.
1: Hallo.
0: Ich begrüße euch recht herzlich. Ihr seid die Ersten, die tatsächlich zum zweiten Mal bei mir im ähm, Podcast auftauchen. Letztes Mal ist der Darius alleine da gewesen, deswegen freue ich mich sehr, dich Jakob hier diesmal auch begrüßen zu dürfen. Also äh, sehr schön, dass ihr es zu zweit geschafft habt. Ähm, wir wollen natürlich ein bisschen was von euch erfahren. Äh, erstmal, wie es logischerweise, wie es euch im letzten Jahr seitdem ergangen ist. Zum anderen habt ihr gerade eine brandneue EP rausgebracht. Äh, die wollen, über die wollen wir natürlich auch sprechen. Und damit aber die HörerInnen so ein bisschen nochmal wissen, äh, ohne den ganzen letzten Podcast hören zu müssen, wer den seid, äh, könntet ihr mal so ganz kurz nur den Grobabriss so von, von eurer Band ab, äh, abspulen, so, wo ihr denkt, so, okay, das sind aber so die Eckpfeiler, die Eckdaten.
1: Oh, äh, das geht schon gut los, ähm, einen groben, groben Umriss unserer Band, das ist schon äh, eine große <lacht> Herausforderung. Ähm, ja, ich weiß. Ähm, uns gibt es als Band schon sehr, sehr lange. Ähm, wir kommen ursprünglich aus Freiburg. Jakob und ich kennen uns eigentlich schon seit der Grundschule. Ähm, wir machen schon ewig, ewig lange zusammen Musik. Ähm, äh, haben uns mal offiziell gegründet 2011. Äh, ist aber ganz schön viel passiert und hat sich ganz schön viel verändert in der Zwischenzeit. Ähm, und sind jetzt äh, mit neuer EP wieder da und es ist irgendwie ganz spannend, äh, vor allem für uns, weil sich äh, nach vielen Jahren zusammen Musik machen gerade noch mal so anfühlt, wie ein bisschen eine neue Band zu starten oder ein neues Projekt zu starten. Und das ist äh, der Punkt, an dem wir gerade sind. Musikalisch Boah, äh, steige ich gar nicht erst ein, werden wir sicher noch <lacht> in einem Podcast ein bisschen drüber quatschen oder aufbereiten, äh, wo man das musikalisch einordnet, was wir machen. Ähm, ja,
0: da das seid ihr ja auch in den Jahren immer wieder so ein bisschen äh, gesprungen, beziehungsweise... Äh, habt euch anderer Songs bedient, habt wieder versucht, was anderes zu machen, von daher, ja, klar, äh, natürlich wird das musikalisch äh, auf alle Fälle Thema sein. Ähm, ich habe gerade noch hier auf meinen Storn Zettel geguckt, ähm, weil wir ja gesagt haben, die HörerInnen können dann in dem ersten Podcast nachhören, der ist am 12. .03. erschienen. Ähm, der dritte das war, jetzt kommen wir gleich zum ersten Thema, ähm, deswegen ist nämlich der Jakob auch nicht dabei gewesen, der hat gerade irgendwelche Formalitäten noch äh, ausfüllen und machen müssen, weil ihr dort kurz vor dem Start eurer England- und auch Frankreich-Tour gestanden habt und... Ähm ja, das ist das erste spannende Thema. Äh, da ist ja so einiges, was ähm, dort nicht so richtig gelaufen ist, wie ihr euch das vorgestellt habt. Äh, mögt ihr da so ein bisschen quasi an den letzten Podcast anschließen, was euch da so ergangen ist? Weil daraus ist ja zum Teil auch die EP jetzt erstanden und vor allem auch die Songs und die Texte.
1: Ähm, jein, also tatsächlich hatten wir die EP unmittelbar Bevor der letzte Podcast erschienen ist, gerade abgeschlossen aufzunehmen. Aber es hat sich dann alles äh, irgendwie sehr passend gefügt. Ähm, <lacht> Im äh, Kansorum, ja. positiven wie negativen Sinne. Ähm, wir also warum wir über diese Tour so viel erzählen und auch erzählen müssen, immer wieder in Interviews oder Podcasts, ähm, ist, dass es doch ein äh, sehr prägendes Erlebnis war, oder eine sehr große Geschichte für uns als Band nach so vielen Jahren. Ähm, es war die einmal erste und äh, lange Tour nach zweieinhalb Jahren Pause durch äh, Corona-Pandemie bedingt. Und es ist so alles auf, äh, auf grandioseste Art und Weise schiefgelaufen, wie man es sich nur irgendwie vorstellen kann. Ähm, mehrere abgesagte Shows, allgemeine extrem komplizierte ähm, Situation, um überhaupt in England zu touren, als eine der ersten Bands, die post-Brexit sozusagen auf Tour ist dort. Ähm, und als äh, finales Highlight wurde uns der äh, Sprinter ausgeraubt. Also nicht so irgendwie mal ein kleiner Diebstahl, bisschen was geklaut, sondern äh, die Scheiben eingeschlagen, die Türen aufgemacht und einfach von äh, einer Sekunde auf die andere einmal alles entwendet, was wir in den letzten zehn Jahren uns so zusammen äh, gekauft und gespart hatten als Band.
0: Das war ja ähm, schon noch relativ am Anfang von der Tour. Ähm, wie habt ihr da weitergemacht? Ihr habt ja kein Equipment gehabt. Wie seid ihr da vorgegangen?
2: Ja, wir haben relativ spontan und, und aus dem Impuls heraus, sage ich mal, ähm, einfach dann uns dazu entschieden, die Tour irgendwie super improvisiert weiterzuspielen und ähm, es halt irgendwie noch zu Ende zu bringen, weil es hätte halt irgendwie auch nichts geholfen, sich dann, weiß ich nicht, dann nach Hause zu fahren und dann fällt man wahrscheinlich in so ein Riesenloch. Das sind wir sowieso gefallen nach der Tour. Das fällt man eh immer nach Touren und dann natürlich noch, noch viel mehr. Aber wir haben dann einfach gedacht, komm, lass es irgendwie durchziehen, ähm, Lass, auch wenn es sehr improvisiert wird und nicht unseren eigentlichen Standards <lacht> entspricht, die wir mittlerweile haben und auch haben wollen, ähm, haben wir uns dann einfach von Abend zu Abend so ein bisschen ja, Instrumente geliehen, Equipment geliehen und äh, jeden Tag auf anderen Instrumenten gespielt, was auch irgendwie ganz lustig war
0: das ist auch eine ähm, und haben das dann irgendwie so
2: durchgezogen. <lacht> oh, ja. Ja.
1: Also so im Moment fand ich das auch eine total geniale Erfahrung, weil es halt wirklich wieder so von einem Moment auf den anderen zurück ins Jahr 2013 oder so, wo hm. wir als Schülerband unsere ersten Touren gespielt haben, ohne irgendwas und ohne irgendwelche Ansprüche, ohne irgendwelche Vorstellungen und einfach jeden Abend... Irgendwie versuchen, ein Set zu spielen mit Equipment, was du noch nie benutzt hast, was bei uns auch gar nicht so leicht ist, weil wir schon relativ viel auf äh, Effektpedals oder allgemein äh, spezifisches Equipment angewiesen sind. Aber gerade das hat äh, in diesem Moment für mich wahnsinnig interessant und auch reizvoll gemacht. Das, äh, ja, der Punkt da, war, es geht jetzt eh nicht anders. Wir ziehen das jetzt einfach so durch.
0: Ihr hättet euch natürlich noch überlegen können, eine Akustiktour zu machen. <lacht> dann hätte, hätte ich immer wieder alles neu einstellen müssen. Ja, Tatsächlich hätte, ist, das, ja.
1: ist das auch schon wieder die nächste Story, die auf der Tour passiert ist, die ich jetzt noch nicht mal angerissen habe. Aber ah, okay. äh, Nach mehreren äh, schon abgesagten Shows, dann dem Diebstahl, äh, haben wir uns in dieser Impulsentscheidung entschieden, weiterzuspielen, sind über Nacht nach Paris gefahren aus London, was schon eine furchtbare Fahrt war wegen ewiger Verspätung, da wir am Zoll aufgehalten wurden. Äh, ähm, Entschuldigung,
0: ich frage mal ganz kurz nach: Wie seid ihr weiter? Seid ihr im ähm, Sprinter dann noch gefahren oder äh, der hat ja dann musste ja irgendwie auch die Scheiben wieder machen lassen oder habt ihr dann wieder neue? Ja, neue Reise, das,
2: das war auch eine Sache. Also die Scheiben waren natürlich hinüber und das ist dann aber glaube ich so gewesen, dass wir am Tag, wo das passiert ist, nach London gefahren sind und da auch noch gespielt haben. Ohne Scheiben nach London gefahren? Ohne Scheiben nach London. Die Fahrt war zum Glück nicht allzu weit und es war nicht so kalt draußen. Also ging es irgendwie. Ähm, aber wir haben dann irgendwie jemanden organisiert bekommen über ein, zwei Kontakte und, und äh, Telefonate, der dann tatsächlich zur Venue in London gekommen ist und am Showtag die Scheiben ausgetauscht hat, noch.
1: Okay. Zumindest. Äh, Zwei von drei kaputten, glaube ich. <lacht>
2: genau, zwei von drei kaputten. Die andere haben wir dann noch irgendwie mit Karton abgeklebt, äh, dass wir irgendwie halbwegs äh, noch weiterfahren konnten. Ja. Ähm,
0: also ja. mit, einem, mit einem halbwegs heilen Sprinter Richtung Paris und jetzt steiger wieder da ein, wo ich das gerade ja. unterbrochen habe. Genau.
1: Ähm, sind letztendlich nach einer, ich glaube, 15 Stunden Übernachtfahrt und nach diesem ganzen Chaos vom Cloud Equipment in Paris angekommen und haben äh, wirklich eine Stunde bevor offizieller Get-In in der Venue war, erfahren, dass in der Location ein Wasserschaden <lacht> ausgebrochen ist, oh. irgendein Rohrbruch und die Show abgesagt werden muss und haben uns dann allerdings, äh, weil wir zusammen mit einem Freund aus Paris unterwegs waren, ähm, irgendwie geschafft, eine Akustikshow in einem ganz kleinen, wunderschönen Laden zusammenzubauen und haben dann die erste Show nach dem Diebstahl tatsächlich akustisch gespielt. Also das auch noch äh, on top of alles.
0: Hm. Oh, das ist ja, das ist natürlich äh, schon ja, mehr als extreme Herausforderung, würde ich sagen. Ja, das ist so, das, das kann man fast an, 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 an Highlights, äh, negativen Highlights kaum mehr toppen. Äh. Nee. Das, äh, ich glaube, das reicht auch äh, als, als, äh, als band erstmal. Da, da zehrt man ein wenig von. Ähm.
1: Ja, also wir lachen auch äh, sehr gerne über die ganzen Geschichten und das sind auch echt Stories die man jetzt irgendwie gerne erzählt, aber was das Ganze mit sich zieht oder bis zum aktuellen Zeitpunkt dann auch langfristig für die Band bedeutet, ähm, ja. hat äh, ja ganz praktisch sehr dramatische Ausmaße, die irgendwie mich immer noch irgendwie, ja, an dem Punkt, dass wir überhaupt gerade als Band weitermachen können, äh, darüber bin ich gerade froh genug immer noch, so.
0: Zu den, zu den Ausmaßen äh, können wir da gleich noch ein bisschen was erzählen. Ähm, was mir aber, wo wir gerade äh, schön auf der Tour in Frankreich stehen geblieben sind, ähm, fällt mir gerade äh, ein, ähm, da habe ich eine Frage. Ihr habt nämlich ähm, musikalisch gesehen ähm, einen Song auf Französisch gemacht. Ich weiß nicht, ob wir vorher sogar schon mehrere gemacht haben. Und zwar ist das ähm, die französische Version von Dear in the Headlights, was... Äh, im Original, glaube ich, 2021 rausgekommen ist, ja. haben wir auch im letzten Podcast mit drin gehabt. Ähm, auf Französisch heißt das jetzt, dürfte mich gerne korrigieren. Ser dans le fort.
1: Also, ich äh, spreche ja auch kein Französisch. Äh. Ach so, <lacht> das wäre meine nächste äh, Frage
0: gewesen, okay.
1: <lacht> uns da einfach mal rangetraut. Äh, ja, Serb dans le fort. Lefar. Wie, Le ja. wie seid ihr
0: drauf gekommen, weil ihr viele Fans in Frankreich habt oder weil ihr es ausprobieren wolltet? Oder gerade wenn du jetzt sagst, äh, du sprichst kein Französisch? Ähm. Ähm,
1: ja, also es hat so ein paar Gründe. Ähm, einmal, ja, wir sind viel in Frankreich auf Tour und sind viel auf Tour gewesen in Frankreich ähm, und haben da viele Leute, die die Band auch interessiert. Dann sind wir einfach große Fans davon, irgendwie zu experimentieren und irgendwas äh, Besonderes zu machen und also ich weiß nicht, alles so an standardmäßigen Releases in der Musikindustrie langweilt mich sehr schnell heutzutage. Und wir wollten irgendwie ein bisschen was Spezielles machen. Und dazu kommt so ein bisschen unser Background. Wir kommen aus Freiburg, sind dort aufgewachsen. Sprich, wir sind äh, quasi an der Grenze zu Frankreich aufgewachsen und fanden haben auch in der Schule Französisch gelernt. Da ist leider nicht so viel hängen geblieben. <lacht> ähm, aber haben... Ich finde schon immer sehr, sehr, sehr schade, dass auch in Freiburg so wenig äh, kultureller Austausch mit Frankreich stattfindet. Also man hat wirklich das Gefühl, da steht eine Mauer und ab da kriegt man nichts mehr mit, obwohl das nicht mal eine halbe Stunde von uns weg ist. Also mhm. es schwappt sehr wenig an Bands äh, von der französischen Seite nach Deutschland rüber und genauso andersrum. Und das äh, ja, haben wir so ein bisschen versucht, äh, vielleicht hoffentlich äh, aufzubrechen oder da zumindest was dafür zu tun
0: ist auf alle Fälle eine sehr spannende ähm, Variante des Songs, also ich finde ihn, oder fand den Song damals äh, schon wirklich toll äh, und das hat das hat nochmal so einen anderen Kick gegeben und ähm, ich glaube, also wenn ich jetzt den zwischendurch mal anhöre, höre ich mir tatsächlich die französische Variante an, weil es irgendwie nochmal, es hat nochmal irgendwas ganz anderes, also ähm, ja, finde ich die Idee und vor allem jetzt mit dem Wissen, dass du eigentlich äh, bis auf die Reste vom Schulfranzösisch äh, nicht wirklich viel sprichst, äh, mach das natürlich noch, da ja, könnte ich wahrscheinlich auch irgendwie auch so sehr demokratisch versuchen äh, zu sprechen. Oder so. ist, äh, ja, ich wollte ja.
2: gerade sagen, es war, ich war irgendwie auch sehr umso spannender, das irgendwie aufzunehmen. Es war eine krasse Herausforderung, vor allem für Darius, <lacht> der noch mehr singen muss. Ähm, ich glaube, du hast dann noch mit, mit unserem Soundtechniker Robert irgendwie, bist du die Sachen nochmal durchgegangen und Aussprache wirklich alles dass wirklich alles passt und dann haben wir uns so Sheets geschrieben und haben uns hingestellt vor das Mikro und wirklich, so gut es geht, eine Mischung aus ablesen und irgendwie hinbekommen, es gut auszusprechen. Aber ich glaube, am Ende
1: ist es echt ganz gut geworden. so Genau, also tatsächlich, der Song kam raus über das Label Crot Records. Die haben unsere aller, 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 aller erste Platte 2016 veröffentlicht und es sind Leute, Jordan heißt der mit denen wir bis heute sehr gerne in Kontakt sind und das Label kommt ursprünglich aus Frankreich. Ähm, ist, Er wohnt da mittlerweile, hat in Berlin gewohnt, wohnt mittlerweile irgendwo auf dem Land in Deutschland. Ähm, aber da kam auch nochmal so diese Connection zustande, äh, ein französisches Label dafür zu haben und äh, haben auch eine wunderschöne Sprachaufnahme gekriegt von den Lyrics von ihm, ähm, um Stimmt, die Aussprache zu checken. Und gleichzeitig, ja, unser ja, genau. Tontechniker spricht äh, französisch, war mit vor Ort, um ja, mit mir sozusagen an der Aussprache zu arbeiten und äh, also haben uns, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben.
0: Was habt ihr was habt ihr für ein Feedback in Frankreich gekriegt von den Originalfranzosen, die ja da manchmal auch sehr eigen sind, was ihre Sprache betrifft? Äh, Schulterklopfen oder Achselzucken oder irgendwas dazwischen?
1: Also eine Sache, die erstmal sehr schade war, ähm, wir hatten den Song aufgenommen eigentlich für die Tour und das ist wirklich der einzige Song. Der so abhängig von Equipment ist, oh. dass wir ihn nicht spielen konnten auf der gesamten Tour. Oh nein. Wir haben ihn okay. bis heute noch nicht auf Französisch äh, gespielt, leider. Ähm, dementsprechend konnten wir äh, wenig direktes Feedback irgendwie <lacht> wahrnehmen, aber wir haben natürlich mit ein paar Leuten gesprochen und ähm, ich glaube, Leute fanden das interessant. Also, ich ganz wertfrei interessant.
0: Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Muss ja nicht immer, interessant muss ja nicht immer schlecht sein. also
1: Erstmal nicht Gar schlecht. Nicht.
0: <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> um, ich habe euch dann um, nach dieser ja, absoluten Desaster-Tour irgendwann um, live gesehen in Kassel, in so einem ganz, ganz kleinen Club mit Franz Ulrich. Um, da hat man tatsächlich uh, so ein bisschen die Auswirkungen, also man hat es dir angesehen. Ich habe du bist dann auch nach vorne und bist dann noch mal da rein ähm, Jakob steht ja immer äh, relativ weit hinten du hast dir dann auch noch deine Gitarre geschnappt äh, und standst da mitten im, im, im kleinen Pulk da und hast dann versucht noch ein bisschen die ähm, die Geschichte zu erzählen von der Tour und wie es euch gerade geht und da hat man irgendwie schon gemerkt das ist so das wirkte so wie am Existenzlimit äh, das war es wahrscheinlich sogar auch ähm, wie wie kam denn der Kick? Weil das war ja mit Sicherheit auch insgesamt ja, in der finanzielle Geschichte. Ihr habt ja mit Sicherheit einiges da reingesteckt. Wie kam, wie kam das, dass ihr dann gesagt habt, okay, wir versuchen das irgendwie zu wuppen und geben nicht auf so, und machen doch weiter? Also es ist, ja, ist eine ähm, bewusste Entscheidung gefallen oder hat es ergeben?
2: Ja, also beides. Ich glaube, es war, es stand erstmal auch jetzt nicht wirklich zur Debatte zu sagen, also jetzt hören wir halt auf, das wäre irgendwie ein komischer Gedanke und auch wie du es gerade gesagt hast schon und wie Darius schon gesagt hat, das sind halt auch Auswirkungen, die die sich eher noch über einen längeren Zeitraum ziehen, gezogen haben und noch weiterziehen werden, also ähm, natürlich war das ein Schock und und es war auch emotional schwierig, abgesehen vom finanziellen ähm, Desaster sozusagen, aber das wird immer präsent bleiben, weil das natürlich einfach ein riesen finanzieller Rückschlag war. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also kurz danach war es natürlich erstmal klar, wir haben es dann relativ schnell hinbekommen mit auch echt vielen Leuten, die Geld gespendet haben, irgendwie Sachen wieder nachzukaufen, um schnellstmöglich auch wieder Konzerte spielen zu können, was uns dann auch wieder irgendwie gewisse Einnahmen bringen kann. Ähm, aber es wird immer eine Lücke geben, so, das ist erstmal, glaube ich, klar. Also auch ja. ganz
1: praktisch so, um das irgendwie aufzuzeigen, so die EP, die wir jetzt rausbringen, die hätte ursprünglich mal vor einem Jahr erscheinen sollen, aber es war mit diesem Diebstahl von heute auf morgen klar, wir werden nicht die Möglichkeit haben, einen Release zu machen, weil einen Release in unserem Rahmen sinnvoll zu machen, kostet Geld und, äh, einen Release, in den du irgendwie deine ganzen Leidenschaft und Emotionen und Arbeit steckst, dann von heute auf morgen ohne Musikvideos einfach nur auf Spotify zu hauen, das wollten wir nicht so, das war es uns dann nicht wert. Und äh, ursprünglich hätte das alles schon vor einem Jahr kommen sollen. Ähm, praktisch heißt es auch, dass, äh, wie du es gerade sagst, also die Situation nicht irgendwie war, war damals, äh, dass wir am Ex Existenzminimum irgendwie standen, sondern dass es das weiterhin so ist und auch wenn nicht irgendwie äh, sehr viel passiert, dass die nächsten zwei Jahre weiterhin so sein wird, weil wir so hohe Schulden abzubezahlen haben, die größtenteils durch diese Situation gekommen sind, dass äh, ja das einfach jetzt äh, einen begleitet als Band und konstant zu Herausforderung führt.
0: Ja, ähm, machen wir doch tatsächlich mal den Sprung eben auch, zu den etwas positiveren Nachrichten, äh, das, was, die wir, hätten, die wir gerne auch vor einem Jahr schon gehabt hätten, wie wir gerade, wie du gerade gesagt hast, nämlich zu eurer neuen EP. Ähm, ihr habt die erste Single oder die erste, den ersten Vorabboten, äh, äh, EP, ähm, schon Anfang Dezember letztes Jahr rausgebracht. Ähm, das war Downward Spiral. Die Frage, die sich mir jetzt stellt, weil du ja vorhin schon beantwortet hast, eigentlich gab es das vorher schon. Ich habe irgendwie, auch wenn man sich den Text anhört und wenn, vor allem, wenn man natürlich den äh, die Abwärtsspirale als Schlagwort hat, ähm, habe ich tatsächlich so im Kopf gehabt, okay, das als allererstes der Gedanke war, das ist jetzt natürlich eine äh, Verarbeitung von dem ganzen Negativen, was da irgendwie sich dann nach und nach entgeben hat. Ähm, du hast es aber ja schon halbwegs erklärt, ne? Es war eigentlich Jein. selbst also, prophezeiend, fast.
1: Es war selbst prophezeiend, aber es ist auch, also es liegt auch irgendwie nahe, weil es ist ja nicht nur diese eine Situation, die wir als Band hatten, die jetzt wahnsinnig extrem war, aber es ist konstant schwierig, so ein Level, wie wir es betreiben, aufrechtzuerhalten und so lange. Am Ball zu bleiben und äh, vor allem, wenn man das so leidenschaftlich macht, würde ich sagen, wie wir das machen und es kommen ständig, ständig, ständig echt komplizierte Situationen und man fragt sich sehr, sehr oft, für was das Ganze überhaupt macht, weil finanziell ist es nicht wirklich bereichernd äh, und ja, das Ganze lebt davon, dass wir da verdammt viel Bock drauf haben ähm und dementsprechend, äh, die Abwärtsspirale, die gibt es, glaube ich, ab dem Punkt, wo du eine Band gründest. Und äh, in dem Fall <lacht> hat sich dem Ganzen äh, so ein bisschen die Krone aufgesetzt. Und ich weiß auch gar nicht, ob der Song ursprünglich als erste Single geplant war, aber ab dem Moment, wo es passiert ist, war es relativ passend und klar, dass der Song auf jeden Fall die erste Single wird, um auch irgendwie klar zu machen, so, ey, uns ist jetzt alle Scheiße passiert, die einem passieren kann, so, ab jetzt wird es geil, so. Weil kann, es kann nicht mehr schlimmer werden.
0: Um, bleiben wir mal bei, bei der, der Musik. Ihr habt ähm, beim letzten Mal ja schon, ähm, oder du hast beim letzten Mal erzählt, äh, wo sich der Teil hin entwickelt hat und wo ihr versucht mit zu arbeiten. Ähm, was eben auch bei dir in der Headlight zum Beispiel mit drin war, wo ihr auch mit anderen Instrumenten und mit allen möglichen äh, Sachen gearbeitet habt, wurde gesagt, das, das war auch der Grund, warum ihr jetzt nicht live ähm, so spielen konntet, mit den ganzen Effekten und so weiter. Ähm, da ist aber jetzt, zumindest also äh, bei den neuen Sachen, es gibt wieder ganz neue andere Aspekte, aber wenn nehme ich jetzt auch mal den Song, ähm, das ist jetzt wieder eine andere Art von Musik, würde ich sagen. Also es ist jetzt keine Fortsetzung von dem, ähm, wo, wo du, gesagt hast, so, das ist jetzt die Richtung, wo ich Himmel wege, oder oder höre ich das falsch raus. Oder.
1: Doch, also sowohl als auch, würde ich jetzt sagen. Ähm, also, grundsätzlich ist natürlich Songwriting auch immer ein Entwicklungsprozess ja. und man entwickelt sich in verschiedene Richtungen. Aber ähm, ich finde, einmal ist es sehr musikalisch irgendwie eine Weiterentwicklung von den Easy Summer, die in the Headlight Sachen, was wir gerade machen. Und einmal haben wir gerade das Gefühl, so soundmäßig, okay, wir sind gerade so. Endlich, endlich an Punkt anbekommen, wo wir sagen, okay, das finden wir gerade cool und das ist was, was wir, äh, wo wir uns gerade gefunden haben. Ähm, und gleichzeitig ist das auch äh, dieser Prozess, den ich vorher beschrieben habe, äh, dass wir durch diese ganze Erfahrung ankommen an den Punkt, so okay, es ist wie mit einer neuen Band zu starten. Wir fühlen uns irgendwie zum ersten Mal seit langer, langer Zeit gerade so richtig wohl mit dem, was wir machen, musikalisch und das äh, auch was wir gerade schreiben für zukünftige Releases.
0: Um, das Thema prinzipiell, also wo man jetzt ähm, denken könnte, so die haben da wieder was verarbeitet äh, und die gucken so wie ist wie ist man als Band jetzt so drauf vor allem jetzt ihr jetzt äh, die ja noch immer eine reine DIY-Band seit die eben wirklich alles äh, da selber macht. Und setzt sich aber auch so ein bisschen fort äh, mit dem zweiten Track Forever Outsider. Geht ja auch irgendwie so ein bisschen, zumindest vom Titel her. So, also die Underdogs, die äh, irgendwie, man macht immer, macht es immer anders wie die anderen. Und ähm, was ich, was ich aber ganz witzig bei der ganzen Geschichte finde. Was, da komme ich wieder zurück auf diese DIY-Geschichte. Ähm, ihr habt sowohl bei Downward Spiral als auch bei Forever Outsider äh, zwei äh, total klasse äh, Videos gedreht. Also das von Forever Outsider, äh, finde ich auch, das hat doch wirklich viel Humor drin. Also es ist, ähm, ist so wirklich so, ähm, ja, ähm, wie seid ihr auf diese Idee gekommen, gerade dieses, dieses Video so anzulegen mit dem Song?
1: Ähm, also einmal finde ich, Humor ist ein ganz großer Teil unserer Bandexistenz. Nicht auf der Ebene, dass wir irgendwie als Band lustig sein wollen oder irgendwie äh, irgendwie blöde Witze machen oder sonst irgendwas. Aber wir haben, glaube ich, schon sehr viel zu sagen und sehr viel Ernsthaftes zu sagen. Aber wir merken auch dieses ganze Umfeld, in dem wir uns bewegen, dieses ganze Musikumfeld, wie ich es gerade schon gesagt habe, Rational ist es alles Blödsinn, was wir machen. Und <lacht> ja. das Problem ist, ganz, ganz viele KünstlerInnen äh, oder auch eigentlich die gesamte Musikindustrie selbst in sich äh, versteht es manchmal nicht so ganz, dass eigentlich alles, was sie gerade macht, echt belanglos ist und auch irgendwie Blödsinn. Weil es gibt echt weltbewegenderes als äh, irgendeinen neuen Release von Band XY und es gibt weltbewegenderes als einen neuen Release von The Dead Notes. Aber ja, wir haben irgendwie kein Interesse daran oder keine Lust daran, uns selber da viel zu ernst zu nehmen. Und deshalb, äh, finde ich, irgendwie spielt so ein bisschen der Witz oder Selbstironie immer eine große Rolle bei uns als Band. Und auch in Bezug auf das Musikvideo. Ähm, die Idee kommt übrigens von äh, Bernhard Schinn, der das Video auch gedreht hat, ähm, dass wir ja diese Connection hatten. Okay, wie können wir Außenseitertum Außenseiter irgendwie nicht dumm, aber so pointiert wie irgendwie möglich rüberbringen. Und das war für uns einfach äh, ja der Kontext vom Schultheater, wo wir genau diese Story gesehen haben. Okay, du bist irgendwie in deinem Umfeld, du bist in einem Kontext äh, auf dieser Theaterbühne, fühlst dich komplett unwohl, aber merkst auch irgendwie, du findest dich da rein und du bestärkst dich selber da drin und kommst an einen Punkt, wo du rausgehst, so Outsiders Unite, hey, Schaut euch mal um, so, wir sind hier eigentlich die Coolsten, so dafür, dass wir das durchziehen.
0: <lacht> ja, also kann man nur allen HörerInnen empfehlen, äh, schaut euch das Video mal an, äh, auf YouTube findet ihr es mit Sicherheit, äh, ansonsten, ich glaube, auf, auf eurer Homepage ist, glaube ich, auch noch drauf. Äh, findet man ganz einfach, äh, müsst ihr einfach mal nach den Dead -Notes und äh, Forever Outside äh, suchen. Guckt es euch an, es macht wirklich, Sp es, es macht Spaß, sich das anzugucken und äh, ich finde es einfach sehr toll und sehr liebevoll gemacht, finde ich. Um, das ist, äh, ja, kann mir sehr gut gefallen. Das, war, das freut einen, lieb. danke. Es <lacht> um, hat auch sehr
2: viel Spaß gemacht, übrigens zu drehen. Es war, glaube ich, zumindest für mich einer der, der witzigsten und, und coolsten Drehs, die wir hatten, so als Band. Und wir hatten jetzt auch schon einige, aber es war irgendwie, ja, so, 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 das, was man in dem Video se sieht, so war es halt irgendwie auch, das zu drehen. Es war einfach lustig, so, wir haben einfach irgendwie Scheiß gemacht. Um, und sind da rumgetanzt rum und so, und war sehr unterhaltsam.
0: Ja, es, es spiegelt das auch so ein bisschen wieder, was Darius gerade gesagt hat, ähm, sich selbst nicht ganz so ernst zu nehmen, auch ja, wenn man genau, ernste Themen genau. hat. Ähm, so, Darius hat gerade das eben so gesagt, so, wen, es gibt so viele andere wichtige Themen, wen interessiert, wer jetzt gerade was Neues rausgebracht hat, äh, oder sollte es zumindest nicht, äh, äh, da kommt dieses, ja, wir machen das, und wir machen das, weil es uns Spaß macht, aber bitteschön, es gibt wichtige Sachen, aber wir machen es trotzdem gerne und, ähm, ja, eben sich nicht ganz so ernst zu nehmen, das, das, das gibt so den letzten, den letzten Kick, das wirklich, dann nimmt man es plötzlich wieder ernst, finde ich. Also dann, dann schaut, hm. man, versucht man zumindest ein bisschen auf eine Message zu schauen oder sonst irgendwie, als wenn das so... Oder, ja. Total, also
1: ich finde den Punkt, den du gerade sagst, äh, ja, den fand ich sehr gut. Also eben, je ernster sich Sachen selber nehmen, desto Witziger finde ich es eigentlich, also desto wenig ernst kann ich es nehmen, weil ja. ich denke, warum so und äh, ja, also ich finde, dass ich, ja, indem man irgendwie mit seinen Dingen manchmal nicht ganz so einfach locker umgehen kann, äh, finde ich, kann man sehr viel mehr an Tiefe transportieren und sehr viel mehr an Botschaft und sehr viel mehr an, ähm, ja, auch weil... Äh, Sämtliche Botschaften, die wir irgendwie dann als Band transportieren oder die mir auch wichtig sind, sind ja auch alles äh, Learnings so, weil ich weiß, es gibt nicht diese eine Wahrheit und das ist das, was ich jetzt sagen muss, sondern ich äh, lerne dazu und entwickle mich und äh, ja, brauche mich äh, nicht zu wichtig in jeder Position nehmen.
0: Ähm, Komme ich mal so ein bisschen zu dem, wie, wie ihr euch so als als Band intern aufstellt. Also so, ich weiß, dass ähm, zumindest die meisten Texte oder sogar alle Texte, äh, wenn es nicht gerade auf Französisch ist, glaube ich, von dir kommen Darius. Ähm, äh, wie sieht es musikalisch aus? Ähm, macht ihr das dann gemeinsam oder, oder gibt es dann schon erst Ideen und ihr kommt dann wieder zusammen? Oder wie, wie verteilen sich so ein bisschen die Parts bei euch?
2: Ja, eigentlich bei, also eigentlich beide Punkte, die du gerade angesprochen hast, ähm, natürlich gibt es meistens irgendwie eine Art von Grundidee am Anfang und dann ähm, versuchen wir eigentlich, so viel es geht, uns, uns halt zusammenzusetzen zu und, und äh, gemeinsam irgendwie weiterzuarbeiten, weiterzukommen, Sachen ausprobieren. Also ich
1: ja. habe allgemein genau das Gefühl, aber auch, dass äh, seit wir jetzt mit neuen Releases am Start sind und auch zu zweit äh, diese Band offiziell so betreiben, Steckt auch nochmal ein ganz viel größerer Teil von Jakob explizit drin, weil wir wirklich viel mehr zu zweit im Raum sitzen, an Sachen arbeiten und äh, auch so diese ganzen größeren Arrangements, äh, was jetzt Streicher, Piano, Bläser, etc., etc. angeht, äh, sind auch sehr ein großer Teil, dass äh, ja Jakob mit im Raum sitzt und nicht früher auch in anderen Städten ich irgendwie mit einer Idee ankommen und wir dann zu dritt innerhalb von zwei Stunden was im Proberaum machen. So, dass es ein viel intensiverer äh, Prozess zu zweit ist.
0: Ja, muss man für die HörerInnen nochmal sagen, ich glaube bis zur äh, letzten LP, bis zu Kurosch war die zu dritt. Oder da war der sogar noch zu dritt, genau. Äh, ja. Danach äh, habt ihr dann zu zweit weitergemacht. Ähm, Fällt mir gerade ein, kommen wir gerade auch direkt auf die äh, neue EP zurück. Ähm, ihr seid nicht auf jeden Song ähm, zu zweit wieder, sondern ihr habt euch tatsächlich äh, auf einen Song Unterstützung geholt und ähm, da muss ich jetzt mal ganz kurz ins Outing oder aus dem Nähkästchen plaudern hier. Ähm, ich habe das, äh, ich weiß nicht, ob im Podcast letztes Mal oder als ich äh, mit Daraus gesprochen habe, auf dem Konzert schon gesagt, dass... Äh, nicht nur ich, sondern auch äh, meine Tochter ähm, riesen Fan von euch ist. Und ähm, ich bin, nachdem klar war, dass wir den Podcast machen, ähm, habe ich ihr ganz aufgeregt, so fast teenager-mäßig, so, so eine, eine WhatsApp-Nachricht geschickt und ich so, ähm, <lacht> überleg mal, wenn du, äh, wenn du deine deutsche Lieblingsband äh, und deine deutsche Lieblingssängerin, äh, wenn die zusammen äh, Feature machen würden, wer wäre das? Und sie so, Echt? Und ich so, ja wer denn? Und dann sagte sie dann eben, äh, ja die Dead Notes und äh, äh, Britney, Britney Spears, Britney Spears, Britney Spears, also mit Maxi zusammen. Und äh, ja, die, die von der ist sie auch, äh, da war sie absolut geflasht. Wie wie geht das denn? Und da sind wir jetzt direkt bei dem Song. Ähm, das ist heißt, ja geht's mir lustig. immer noch.
1: Ich frage mich auch immer noch, ja. wie, wie ging das denn? Jedes wie Mal, wenn ich Maxis Teil höre, dann denke ich mir, was? Wie, wieso? Wie ging das denn?
0: Ja, kommen wir, kommen wir zu dem Song. Der heißt äh, A Glade Inside Your Vines. Und wie gesagt, äh, mit Shitney äh, Nebiers zusammen. Wie ist das zustande gekommen? Äh, Erstmal könnt ihr gleich sagen, aber die Frage noch vorweg ist, äh, du hast ja gesagt, äh, die Songs haben eigentlich vom Jahr schon gestanden. War das auch schon das Feature oder habt ihr das dann im Nachhinein reingeholt?
2: Nein, das äh, Feature... Haben wir im Nachhinein reingeholt. Auch
1: relativ, ist noch gar nicht so lange her, tatsächlich. Okay. Ähm, ist auch der Grund, warum es leider nicht auf der Vinyl drauf ist. Äh, ja, Aber stimmt. weil es nicht mehr umwerfbar war. Aber äh, wir legen natürlich Download-Codes und alles dazu. Äh, ja, ist sehr kurzfristig entstanden, tatsächlich.
0: Und wie ist es entstanden? Wie kam das?
1: Ähm, die ganze Background-Story... Äh,
0: ja naja, die äh, halbe vielleicht. Die halbe. Nee, ähm,
1: <lacht> tatsächlich, äh, wir kennen uns schon eine Weile, Maxi und äh, wir als Band. Und es äh, war seit Ende 2021, so inoffiziell. Und die Story ist ganz witzig. Äh, Jakob und ich waren für eine Songwriting-Session in Mannheim. Maxi hat damals noch in Mannheim gewohnt. Und ähm, wir waren irgendwie Mittagessen in einem Restaurant. Mhm. Und äh, plötzlich läuft Maxi an uns vorbei und fragt äh, mich ob ich nicht Thaddeus von The Dead Notes bin. Taddeus. Und dann habe ich äh, nur gesagt, ja, äh, nee, also Darius, aber ja, das bin ich. Und dann also, war nur so, ah, okay, cool, ja, coole Band. Und Maxi ist wieder weitergelaufen und wir waren so, okay, was war das gerade für eine Begegnung? so dachten halt, es wäre irgendwie ein bisschen ein komisches Fanerlebnis und dann hat sich aber ein halbes Jahr später rausgestellt und wir haben das in dem Moment auch einfach nicht geblickt und nie wieder drüber nachgedacht, äh, über eine andere Connection, Sebastian, ähm, hat sich rausgestellt, dass äh, das einfach Maxi war und äh, dass wir uns damals zum ersten Mal begegnet sind und seitdem äh, müssen wir die ganze Zeit ultra über diese Story lachen. Und äh, wir finden richtig, richtig gut, äh, was Maxi für Musik macht und... Äh, ich hoffe, Maxi findet den Song auch gut. Auf jeden <lacht> Fall äh, haben wir Maxi einfach gefragt und äh, das ging alles sehr schnell und dann war plötzlich ein Feature da. Und ja. äh, wir äh, finden bis heute noch, wie ich gerade gesagt habe, so wow, krass, ist wunderschön.
0: Ja, ich finde es ich auch total klasse. Also ich war natürlich der erste Song, den ich mir dann nochmal angehört habe, äh, weil ich das so, ich ah, wie kann das wirklich sein? Also ähm, ich habe ähm, Maxi ja bei mir auch schon im Podcast gehabt, äh, habe sie auch schon äh, mittlerweile zweimal live gesehen und ich finde die auch einfach nur klasse. also Von daher, ich so, oh, das ist ja wie wie, wie kommt sowas so ungefähr und deswegen die, deswegen die Frage. Also finde ich ein total äh, sehr, sehr gelungenes Feature äh, ja, man hört es dann auch irgendwie so ein bisschen raus, dass es der, der Part dann nicht ganz von euch ist, aber ähm, so soll es ja auch sein, sonst würde man ja kein Feature machen.
2: <lacht> Voll.
0: Ja, also wirklich absolut spannende Geschichten. Das, es gibt doch immer wieder Sachen, die einen äh, wirklich extremst überraschen und das ist tatsächlich so ein Feature, wo ich dann auch erstmal nicht dran gedacht hätte, dass da, was ihr beiden da irgendwie zusammenkommt, obwohl jetzt mit der Erklärung und ähm, äh, den, den Connections, die, kommt eben auch aus dem Süden ursprünglich äh, genau. auch wenn ich jetzt fast noch in Hamburg ist und dann die Connection, uh, Connection über Sebastian Igel uh, ist ja dann auch uh, klar dann
2: kommt jetzt man, ist findet, eine Runde eine
1: Runde geschickt. Findet man, findet ja. man
0: irgendwie findet man irgendwie zusammen ne? das ist eigentlich sollten Hamburg.
1: wir uns irgendwas so ganz Mystisches ausdenken <lacht> das, das, das wäre eher so Maxis Part so, so ich glaub, richtig, klar, die, die, richtig das Story, verrückte Story oder so. Das
0: Storytelling so. vor dem Song, das ist dann wirklich Maxis Party. Da, da, <lacht> da geht die Geschichte vor dem Song meistens noch länger als der Song an sich. Und die sind schon nicht kurz. <lacht> Aber <lacht> äh, ja, ja äh, finde ich trotzdem total klasse. Ähm, wir haben jetzt über einen Song auf euer EP noch gar nicht gesprochen. Ähm, das ist der Song Doc Years. Hört sich ja auch erstmal negativ an äh, Doc Years, also ich, äh, ich habe sofort an äh, an die die Mini Version von Doc Years gedacht, das sind nicht eigentlich normalerweise die Doc Days, also äh, gibt es ja auch den tollen Titel von Florence and the Machine ist da, ja, glaube ich. Doc Days are over, also die schlechten Tage sind vorbei und bei euch ist dann aus Doc Days ist es dann tatsächlich sind die Doc Years geworden, was dann irgendwie fast schon wieder passt von dem, was ihr da jetzt so in die Unterhaltung habt einschließen lassen. Trotzdem finde ich, ähm, gerade wenn der Song zu Ende geht, ähm, ist es tatsächlich absolut positiv, also äh, da singst du nämlich, ähm, here's to the living in a moment and it takes my fear away, also im Moment leben und das macht das Ganze schon irgendwie alles viel einfacher und das ist, finde ich, eine absolut geile Botschaft.
1: Du hast es, ich weiß gar nicht mehr, was ich anfügen soll, einfach wunderbar zusammengefasst. <lacht> Entschuldigung, es wieder zu viel. <lacht> ähm, nee, also äh, es ist es umso schöner, wenn das ankommt, weil ich finde der Song äh, und ich finde besonders schön, gerade darüber zu reden, über den Song, weil äh, das ja die, der letzte Song ist, der jetzt von der EP erscheint und dementsprechend noch nicht so viel darüber gesprochen ähm, ja, ich finde, es ist ein Song, der einfach wahnsinnig im Moment lebt, äh, textlich wie musikalisch. Also einfach äh, sich auf einen Moment einzulassen, was äh, sehr oft äh, mir nicht gelingt. Ähm, und wenn es gelingt, dann ist es richtig gut. Und ähm, ich finde, dass äh, es ganz gut geklappt hat, auch äh, das musikalisch irgendwie rüberzubringen. Und ich glaube, es ist auch so mit der verrückteste Dead Note-Song bisher, kann man das sagen. Aber äh, auf jeden Fall... Äh, ein sehr wilder und sehr ausgefuchster Song mit sehr vielen Brüchen drin.
0: Ja, der ähm, hat tatsächlich bei, bei etwas mehr als zwei Minuten so, so ein Break, so eine Bridge drin, wo plötzlich was ganz anderes passiert, wo er denkt so, geht der Song dann in diese Richtung weiter, aber es war aber nur tatsächlich so dieses Break. Und ja. dann, dann wieder so Geht dann zum Ende hin, nimmt aber quasi wieder die, die, alten, die alten Geschichten auf. Aber so mittendrin ist einmal komplett irgendwie was ganz anderes. Und,
1: äh, ja genau, das war irgendwie auch einfach der musikalische Gedanke dahinter. Also ein so ein bisschen aus, die, aus dem Großen, Ganzen rauszuholen und in den Moment zu ziehen. Einmal so
0: richtig... Puh, so. Das ist auf alle Fälle gelungen. <lacht> also ich finde ihn auch, äh, der ist... Äh, ja, trotz Break ist der sehr, sehr, ja, positiv und sehr, sehr flüssig, finde ich, also da tut das Break tatsächlich äh, äh, ganz gut, um einmal wieder ganz kurz so aus diesem, ach ja, ist, äh, ist ja doch alles gar nicht so schlimm, <lacht> äh, mhm. einmal ganz kurz so, ja, Kann, könnte aber auch anders sein, so ungefähr, <lacht> also ähm, äh, finde ich, finde ich echt, finde ich total das, also passt auch tatsächlich ähm, mit den, ja, passt irgendwie insgesamt zusammen mit den anderen Songs, die da drauf sind. Ähm Wie ist die Entscheidung gefallen zu diesen vier Songs? Ihr habt ja bestimmt noch ein bisschen mehr Material gehabt. War das auch so, dass ihr gesagt habt, okay, so diese ganze inhaltliche Geschichte hat ja alles schon so ein bisschen was miteinander zu tun, ob positiver oder negativer? Oder ähm, hat es einfach jetzt ergeben, so das waren die, wo ihr gedacht habt, die sind am tauglichsten oder der, da können wir am meisten was rausmachen?
2: Also rein musikalisch gesehen glaube ich, die Songs sind ja echt gar nicht mehr so, so, so neu, wenn wir jetzt von jetzt ausgehen, weil die EP ja eigentlich schon länger steht, auch schon ja. länger aufgenommen ist, ja. auch schon länger fertig geschrieben ist und also grundsätzlich versuchen wir auch oder zumindest passiert es oft so, dass wir gar nicht so viel verschiedene Sachen anfangen und schreiben, sondern recht schnell versuchen, uns auf die Sachen, die wir gerade haben, irgendwie zu konzentrieren und Songs fertig zu machen. Und ehrlich
1: gesagt hatten wir gar nicht mehr so viel mehr Songs zu dem Zeitpunkt, glaube ich. Ich muss ähm, es tatsächlich revidieren, äh, aber das ist auch eine Erkenntnis, die ich erst vor ein paar Tagen hatte. Ähm, oh, ganz frisch. Wir haben, äh, ich habe immer so das Gefühl, okay, wir sind als Band wir schreiben sehr viel an Songs und sehr intensiv, aber ähm, wir brauchen sehr lange, um Songs fertig zu machen oder allgemein Songs zu schreiben. Und äh, ich bin mal vor zwei, drei Tagen erst durch unsere ganze Liste durchgegangen an offenen Ideen und Songs, die teilweise sogar fertig sind und hm. habe festgestellt, wir haben über 20 Songs oder Songideen geschrieben in den letzten drei Jahren. Ähm, ich glaube, oder war davon selber total überrascht, weil ich das überhaupt niemals auf diese Zahl äh, gebracht hätte. Aber, äh, was Jakob sagt, und das äh, stimmt absolut, ähm, wir wissen sehr, sehr schnell, welche Songs wir wo haben wollen. Und mhm. haben uns schon ganz, ganz früh, war klar, es gibt diese vier Songs und das ist eine EP und darauf konzentrieren wir uns. Und da waren auch die Songs noch gar nicht an Punkten, wo man jetzt gesagt hätte, okay, die sind gut genug, für die EP, sondern da war einfach nur dieser Punkt da, okay, die sind wirklich passend und gehen in die Richtung und das, was wir sagen wollen. Und dann schreiben wir so lange, bis das passt. Also bis äh, der Song dann wirklich gut genug ist und bisher das für uns ist, ist sehr lange Zeit.
0: Das ist logischerweise immer ein ziemlich langer Prozess äh, und wahrscheinlich tut es dann auch Not, wenn man wenn man äh, das äh, aus, aus Distanz auch dann wieder mal betrachten will, was denn jetzt gerade passiert und dann, dann steckt man aber schon wieder gerade in einen ganz neuen Prozess drin äh, und erlebt schon wieder ganz andere Geschichten und dann kommen eben ganz viele Sachen zusammen. Ähm, ihr habt ja eben auch in eurer in Bandkarriere, die ja auch schon ein bisschen länger ist, auch die unterschiedlichen Themen schon behandelt. Also nehme ich mal das letzte Album, Courage, da habt ihr ja auch wieder ganz andere Sachen. Und da muss ich auch tatsächlich einmal kurz hin nochmal zurück, weil ich, ich versuche mal eine Frage draus zu basteln, um dann ein Statement loszuwerden. Also, gibt es äh, irgendeinen Song, wo ihr sagt, äh, der, der muss live immer gespielt werden, weil die, weil die Fans das wollen? Uh, könnt ihr erstmal beantworten und dann sage ich was dazu. <lacht> dann komme ich zu meiner anderen Frage. Gibt's was? Hast du was? Für die was, ein? was die oder? Fans hören wollen? Ja, wo sie sagen, okay, die, oder ihr habt das Gefühl, den müssen, so, müssen wir immer spielen.
2: Boah, ich bin bei uns nicht der, nicht der Setlist-Experte. <lacht> <lacht> Setlist also meine, ich sag mal, meine, mein Setlist-Input und meine Setlist-Ideen werden nicht, immer ganz, werden nicht immer ganz
1: akzeptiert.
0: Okay, du das heißt, ich, andere Songs drauf. Oh, okay. Das heißt, ich glaube,
1: ja. Nee, ähm, äh, jetzt äh, muss ich an die Frage nochmal. Äh, was, äh, ich glaube, ähm, wir sind im positiven Sinne für uns selber äh, ein bisschen ignoranter geworden, was es angeht. Das ist irgendwie... <lacht> So ein Song wie Make Up ist irgendwie so wahrscheinlich offiziell unser größter Hit, so. Aber wir haben irgendwie nicht das Gefühl, wir müssen den spielen gerade so, mhm. auch gerade mit dem, was wir gerade erzählen wollen und wo wir gerade hin wollen. Aber das heißt nicht, dass wir irgendwie da was dagegen haben. So, Aber ähm, wir heben uns gewisse Songs genau für die richtigen, passenden Momente auf. Und zum Beispiel haben wir ihn letzten Samstag gespielt und sogar als aller allerletzten Song von der Zugabe. Und ich fand es mega, mega schön und habe den Song auch für mich selber dann noch mal so gedacht, okay, ist echt ein cooler Song. Aber ich weiß nicht, um selber auch an dem dran zu bleiben, was man selber macht, So habe ich gar keine Lust, da irgendwie... Erwartungen zu erfüllen und das auch so ein bisschen der Punkt, weshalb ich sage, wir sind da ein bisschen ignoranter geworden, aber mir geht es nicht darum, irgendwie dann Erwartungen von Fans zu erfüllen, nicht alleine, sondern in allererster Linie muss ich dahinter stehen und alles andere versuche ich danach anzupassen oder den Leuten zu erklären, warum ich so dahinter dahinterstehe.
0: <lacht> ja, komm, kommen wir zu meinem Part in dieser Fragestellung und zwar, äh, also ich das ist jetzt ist mein persönliches Ding also ich würde wahrscheinlich so lange äh, nicht den Raum verlassen würde ich so lange irgendwie ähm oder was auch immer ich machen würde, äh, bis ihr Massive Film Blind gespielt habt, weil das äh, mein absoluter äh, Lieblingssong von euch ist und ähm, musste ich jetzt einfach mal loswerden. Und äh, dementsprechend, äh, ich möchte auch, dass die HörerInnen sich die Sachen anhören, die ich auch gut finden würde. Und äh, deswegen kam jetzt die Frage: nett verpackt, äh, damit ich mein Statement auch abgeben kann. <lacht> <lacht>
2: Da verstehen wir uns gut, den den habe ich auch eine Zeit lang, auf den habe ich auch eine Zeit lang krass bestanden auf jeden Fall, ja. dass wir den bitte ganz oft spielen. Aber äh, du hast ja schon auch...
0: gesagt, du konntest dich nicht immer durchsetzen. <lacht> genau. Also, wenn du sitzt... Aber
2: tatsächlich jetzt, jetzt fällt mir ein, dass wir am, am Samstag hatten wir ein Konzert und äh, da war da war eine ähnliche Situation, dass dass jemand, der uns auch kannte, ein Kumpel aus der aus der Ecke dort, wo wir gespielt haben, auch eigentlich darauf bestanden hat, dass wir den spielen, aber dann war es auch leider schon zu spät, weil wir den nicht geprobt hatten.
0: Okay. Ja, also ähm, wir müssen uns also vorher unbedingt kurz schließen, wenn der wieder mal in meine Nähe kommt oder ich in eure Nähe äh, muss, dann müsst ihr ihn vorher proben, weil dann müsst ihr ihn spielen. Lass ich euch auch nicht in Ruhe, auf keinen Fall. <lacht> ich
1: habe aber auch so ein Gefühl, dass der äh, bald wieder den Weg in unsere Setlist finden wird. Weil, ja, ich äh, hoffe das.
0: Für alle, für alle Konzertbesucher.
1: Was auch ein Song ist, äh, den wir tatsächlich, also ich persönlich, aber auch so, wie ich das von Jakob und von auch Felix, äh, unserem Schlagzeuger, wahrnehmen, ähm, dass äh, ein Song ist, der uns selber immer noch extrem gut gefällt und extrem viel, extrem Spaß macht zu spielen. Also, ja. äh, gerade auch, weil es ein Song ist, den vielleicht nicht jeder als allererstes auf dem Schirm hat, aber der, finde ich, irgendwie sehr viel ja, Tiefe
0: hat. Ja. 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 Ja, super. Ähm, kommen wir mal zu meiner abschließenden Frage. Und zwar ist, geht es immer raus an meine Gäste. Äh, und ich bitte sie doch darum, ähm, ob sie jemanden haben, äh, Band, Künstler, Künstlerin, ähm, den sie den Hörern noch mal wärmstens ans Herz legen wollen. Und wir haben ja kurz vorher darüber schon gesprochen. Und ich glaube, ja, ihr habt denn doch noch was gefunden.
1: Dann äh, gebe ich noch einen Tipp raus und zwar äh, muss ich aber auch jetzt äh, auch wieder nur dran denken, weil ich heute in der Bahn gefahren bin und dann ein sehr äh, lieber, aber sehr betrunkener Mann äh, zu mir meinte, einfach äh, einfach so einfach straight raus, du siehst aus wie die Sex Pistols. <lacht> und äh, dann äh, fand ich das ziemlich lustig und musste an eine Band denken, die ich gerade äh, ultra gut finde. Und das ist, äh, die Band heißt Piss Kitty aus Liverpool, habe ich äh, relativ neu entdeckt. Ist auch so sehr oldschooliger, sehr dreckiger Punk, äh, so wie ich es irgendwie gerade sehr, sehr gerne höre. Äh, geht sehr in Richtung so Emil and the Sniffers und äh, ist, äh, ja, einfach. Äh, ein tolles gesamtpaket Oh Gott. <lacht> 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 hat mich hat mich direkt irgendwie äh, stylemäßig sehr angesprochen und ist eine sehr coole mucke
0: zum nachhören empfohlen quasi <lacht> auf jeden fall
1: ja sind ja auch
0: noch nicht wirklich
1: leute deshalb äh, um so jetzt besser ganz, dafür
0: dafür kommen ja solche dafür kommen ja solche tipps ganz vorne jetzt
1: dabei sein
0: <lacht> hast du hast du dann da tipp song tipp oder
1: Äh, <lacht> Beste Song, Leather Forever.
0: Hört sich schon sehr spannend an. <lacht> ja, cool. Ähm, ja, ich gucke gerade auf mein böses Öhrchen. Äh, wir haben schon einige Zeit miteinander verbracht. Äh, natürlich wieder viel mehr, als ich sonst mit den anderen Gästen verbringe, aber es macht auch immer wieder Spaß, immer die neuesten Sachen zu erfahren von euch. Toll, dass es geklappt hat. Toll, ähm, dass wir hier gerade auch ein neuestes Werk vorstellen können. Ihr habt ja schon erzählt, dass ihr schon wieder fleißig ähm, am Schreiben seid und ähm, da geht es mit Sicherheit auch weiter. Ähm, wie sieht's denn bei euch im Moment ähm, konzerttechnisch aus? Ihr hättet jetzt ein bisschen Zeit für einen kleinen Promoblock. Ist gerade demnächst was anstehend oder äh, erst im Moment gerade nicht?
2: Demnächst. Also wir spielen natürlich im Rahmen der EP, die jetzt rausgekommen ist. Eine nicht so lange, aber ziemlich für uns sehr große Tour wahrscheinlich, bisher die größte, die wir die wir gespielt haben, Headline-Tour, ähm, die wird im, korrigier mich bitte, September stattfinden.
1: Genau, im September ist äh, Festland, Ende August, Anfang September ist UK.
0: Okay, also ihr traut euch wieder rüber. <lacht>
1: Wir
2: haben uns auch schon wieder rübergetragen. Ja, oh, schon einige Male.
0: Okay, sehr schön. Nicht aufgeben. Genau. Voll. Ja, super. Dann ähm, werde ich, werd ich mal gucken, werde ein paar Termine sammeln und äh, werde das auch nochmal an äh, alle, die es hören und nicht hören wollen, auch nochmal weitergeben. Also äh, guckt euch die beiden unbedingt live an. Äh, macht wirklich macht total viel Spaß. Live
1: sogar nicht mal nur wir beide. Da genau. Wird das Ganze noch ein bisschen größer und Ah, vielleicht äh, wissen habt wir noch, schon...
0: Habt ihr jetzt schon noch mehr als eure Schlagzeuger dabei dann? oder?
1: Es, ist, äh, es kann, ist kann alles passieren. Wir <lacht> wissen, äh, können gerade selber noch nicht äh, was sagen, aber es kann, kann alles passieren.
0: Und hm. äh, äh, was denkt ihr da, äh, wie lange muss man dann... Wir sind jetzt ja gerade bei der jetzigen EP, aber die ist ja nur eigentlich schon vorm Jahr entstanden. Äh, Dauert es wieder ein Jahr oder zwei oder oder... Ist ja eine finanzielle Frage, ne? haben wir ja vorhin schon gesehen. Eine
1: finanzielle Frage. Es ist äh, also für alle Leute, kommen natürlich die Songs auch jetzt erst raus. Äh, ja, natürlich. Das äh, wollen wir auf jeden Fall natürlich auch erstmal sitzen lassen und auch für uns ein bisschen zelebrieren, weil irgendwie äh, der schönste Moment ist ja, wenn die Sachen endlich draußen sind und Leute irgendwie das hören können. Und das äh, werden wir auf jeden Fall dieses Jahr tun, unter anderem auf der Tour und so weiter, aber wir schreiben gerade sehr viel und ich bin sehr optimistisch, dass es nicht so lange dauert, wie mit der EP jetzt, äh, die ja nach wir äh, uns alle auch äh, in der Band früher gewünscht hätten, aber...
0: Ja, also worauf das schon, ist ja natürlich ganz klar. Auch bei der nächsten EP oder LP oder wie viel ihr auch äh, auf so einen äh, Teil dann draufkriegen werdet, bis dahin, seid natürlich jetzt im Voraus schon recht herzlich eingeladen. Äh, ich bestehe drauf, <lacht> äh, dass ihr dann wieder mit dabei seid. Ansonsten bleibt mir jetzt nichts anderes zu sagen, als euch recht herzlich zu danken. Es hat mir wieder riesig viel Spaß gemacht mit euch. Und ähm, ja, viel. Spaß, dem Publikum eure neuen Songs zu präsentieren und den HörerInnen bleibt mir nur zu sagen, bleibt gesund und auf Wiederhören. Tschüss. Vielen Dank. Tschüss. Vielen Dank. Stay real, stay tuned.
2: Auf Wiedersehen.